0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de la chaîne Norme Vert, bienvenue dans ce nouveau live spécial sexualité et vie de couple, etc. L'actu de la semaine, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé deux semaines sympas. Moi je suis un peu trop dans le travail, je fais trop de choses, je vais faire trop de choses et du coup je m'épuise. Voilà, bon c'est un peu euh, le problème de ma vie. C'est que je veux faire trop de choses et je, je dois arriver à me contrôler pour ne pas faire toutes ces choses. Parce que sinon, je m'épuise littéralement. Je n'arrive pas à récupérer suffisamment. Je dors pas bien. Et voilà, et c'est pas top. Et si je continue, je vais vieillir trop vite. Euh, bon, alors, comme d'habitude. Alors, regardez ce que je vous ai préparé. Voilà, un petit bandeau en bas, là. Vous voyez Pour euh, poser vos questions. Merci de remplir le formulaire, parce que comme maintenant j'affiche les questions à l'écran, pour que je puisse les afficher, il faut qu'elles soient rentrées dans un tableau, dans une base de données. Et si vous ne faites pas ça, je ne peux pas les afficher. Voilà. Donc je vais laisser ce petit bandeau, je verrai un certain temps. Euh, donc cela il sera disponible en podcast demain ou après-demain, parce que demain, comme j'ai du boulot, je ne suis pas sûr d'avoir le temps de le faire. Enfin même, je suis à peu près sûr de ne pas avoir le temps de le faire, en tout cas demain matin. Donc, on verra. En tout cas, ce sera en fin de semaine ou plus tard. Alors, il y a déjà des questions qui m'ont été posées. Je vais aussi répondre aux quelques questions qui ont été posées un petit peu trop tard dans le live d'il y a deux semaines. Parce que c'est des questions rapides. Voilà, je vais, je vais essayer de faire ça pour ne pas laisser de, de questions en suspens. Euh, ah oui, j'ai oublié de préparer ça. Voilà, c'est pas grave, je ne vais pas vous afficher alors euh, euh, donc il y a deux semaines j'ai demandé si alors attendez hop c'est pas ça que je veux faire j'ai demandé si vous préfériez euh, des vidéos avec ou sans fond musical et j'ai fait j'ai mis en ligne un petit... Euh, un petit quiz à remplir et donc il y a eu des votes. Alors si je regarde les votes, euh, tac, les résultats du vote, on a eu 78 votes. Il y a eu euh, 90% de personnes qui ont voté, qui préfèrent des vidéos sans fond musical. Et du coup 10% qui préfèrent avec un fond musical. Donc, en 2018, j'avais fait des vidéos avec un petit fond musical tout doux. Il y en a qui aiment bien. Et puis, il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles n'aimaient pas ça. Donc, j'ai arrêté en 2019. Et là, comme je vais recommencer les vidéos, et eh bien, enfin, recommencer à vous proposer des vidéos en dehors des lives, euh, ben, je voulais savoir ce que vous préfériez. Donc, il n'y aura pas de fond musical. A priori, je m'étais dit que j'en n'en mettrais pas. Au moins, la question, elle est réglée. Donc, euh, bah, je suis toujours à la recherche de monteurs. J'en ai trouvé un certain nombre que je suis en train d'auditer et de tester. Ils sont en train de travailler chacun sur une vidéo différente. Euh, ces vidéos elles vont être publiées parce que de toute façon, les, euh, le travail qu'ils vont faire, il pourra être publié. Hein, ouais, mes, mes montages ne sont pas compliqués. Mais je me suis rendu compte au départ, je me disais il me faudrait un monteur. Et puis au final, je me rends compte qu'il me faudra plusieurs monteurs. Parce que déjà, ce ne sont pas des monteurs professionnels. Euh, ce n'est pas leur métier. Et, et du coup, ben moi, je ne veux, veux pas les pousser. Euh, chacun fait à son rythme. Et en ayant plusieurs monteurs, eh ben, si j'ai plusieurs vidéos, j'envoie une vidéo à chaque monteur. Il fait en fonction de son temps. Et, euh, et voilà, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Donc, je suis toujours à la recherche de monteurs pour faire le montage de mes vidéos. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Pour me contacter. Euh, pour me contacter, vous allez sur mon blog. Oh, je sais plus. J'ai <rire> tellement de fenêtres. Vous allez sur mon blog ormevert.fr. Et le tour est joué. Voilà. Euh, ah oui, d'accord, c'est ce truc que j'ai viré, que j'aurais pas dû virer tout à l'heure. Euh, alors, juste un petit instant, je fais un petit réglage. Voilà, c'est ça que je devais faire. Voilà, hein. donc vous allez sur mon blog, rubrique « Contactez-moi », et puis bah, vous remplissez, alors pas besoin de remplir taille, poids et tout ça, mais vous m'envoyez un petit message pour me dire que vous êtes intéressé pour le montage. Hop. Ensuite, euh, autre chose... Alors ça, c'est bon. Ah oui. Alors, une petite chose. Euh, donc, comme certains le savent, j'ai une société de vente de compléments alimentaires. Si c'est mon métier aujourd'hui et euh, c'est ce qui me permet d'avoir un peu de temps pour faire des vidéos, notamment. Même si ça me prend quand même pas mal de temps de gérer cette société. Euh, on a une gamme de produits bio et pour les gélules... Jusqu'à présent, on utilisait des gélules en gélatine de poisson bio. Le gros problème qu'on qu rencontre aujourd'hui, c'est que. Euh, c'est un peu de crainte, un peu de poussière. C'est que le fabricant qui fabrique cette gélatine de poisson bio a arrêté de la fabriquer parce que j'imagine qu'il ne la vend pas suffisamment. Et du coup, aujourd'hui, si on veut pouvoir faire certifier nos produits bio en gélules, on est obligé d'utiliser la gélule végétale, qui n'a de végétal que le, que le nom, puisque c'est un produit euh, qui contient des résidus chimiques. Il y a un certain nombre de personnes qui vont prendre des compléments alimentaires à base de gélules végétales et qui, au bout d'une petite demi-heure, vont, vont ressentir une sensation nauséeuse. Alors, moi je le sais, parce qu'il y a régulièrement des personnes qui euh, m'appellent et qui me, qui me disent bah, « je ne comprends pas, je n'arrive pas à digérer euh, tel produit ». Et donc, je demande tout de suite à la personne si les gélules sont en gélatine, enfin, si on sont végétales. Et je leur dis bah, de faire le test. Si c'est effectivement ce qu'il y a à l'intérieur de la gélule, elles auront la nausée. Si elles ouvrent la gélule, qu'elles prennent juste la poudre et qu'elles balancent cette gélule de merde. Et, euh, et donc, voilà. Donc, c'est le test à faire. Et il euh, y a beaucoup de personnes qui pensent à tort, qu'elles euh, qu ne digèrent pas. Euh. Dernièrement, c'était quelqu'un qui... Euh, qui pensait ne pas digérer l'Arpagophytum. Voilà. Et euh, encore une fois, elle avait acheté une gélule, euh, enfin de l'Arpagophytum en gélule végétale chez un concurrent. Et en fait, c'est ça qui pose problème. Donc aujourd'hui, on a deux possibilités. Soit on continue à pouvoir faire certifier nos produits bio, à pouvoir marquer Propolis bio, par exemple, et on est obligé d'utiliser cette gélule végétale. Euh, soit on n'a plus le droit de faire certifier nos produits on devra mettre uniquement propolis et on utilise une autre gélule comme la gélatine de poisson non bio, puisque du coup on n'a plus la bio. Donc j'ai fait le choix de, bah de cette deuxième solution parce que cette gélule végétale, moi je ne la consommerai pas personnellement. Euh, et je veux pas que ma famille la consomme et nos produits bah ils sont consommés par nous, par notre famille, par nos proches. Donc moi je veux pas de cette saloperie. Alors ce qu'il faut savoir avec cette gélule végétale, c'est que c'est le plus gros laboratoire français, d'ailleurs je crois aussi européen, qui s'appelle Arco Pharma, qui a poussé pour que cette gélule végétale qui n'est pas bio et qui contient des résidus chimiques puisse malgré tout être certifiée dans les produits bio. Le problème, c'est que quand vous ingérez cette gélule, il y a un quart de ce que vous ingérez qui est cette gélule, à peu près, et donc qui n'est pas bio. Pourtant, le produit est quand même certifié bio. Donc, moi, j'en ai parlé à notre contrôleur EcoCert, qui, euh, qui contrôle nos produits. Et il, donc, c'est il, il expliqué ça. Et voilà. Donc, aujourd'hui, pour des histoires de gros sous, eh ben, cette huile végétale, elle est autorisée dans les produits bio, alors qu'elle n'est pas bio et alors qu'elle contient des résidus chimiques. C'est une aberration absolue. Mais voilà. Donc, tout ça pour dire que euh, bah, dans les produits qu'on va renouveler, il y aura la mention bio pour certains nombres de produits. Alors, la seule chose qu'on a le droit de mettre, c'est dans la composition, on a le droit de mettre que les ingrédients sont bio. Donc, nous, on continue la même exigence de qualité. C'est-à-dire qu'on va acheter des produits bio. D'ailleurs, notre façonnier, notre labo, il n'a pas trop compris. Il n'a pas compris. Il a dit, mais pourquoi vous continuez à acheter des matières premières bio, si vous ne pouvez pas les faire certifier ben, Je lui dis, bah, parce qu'en fait, nous, c'est de la qualité qu'on vend. C'est pas, euh, on, on fait pas du produit bio pour du produit bio euh, Purement marketing. Si, si, si j'ai une meilleure qualité et qu'elle est bio, je préfère du bio. Si j'ai une moins bonne qualité en bio, bah je préfère le non bio. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc euh, voilà. Donc dans la composition il y aura quand même produits issus de l'agriculture biologique, euh, mais par contre on n'aura plus le droit de mettre sur la, la façade du produit et sur la sur, sur notre site, on n'aura plus le droit de mettre en gros produits enfin propolis bio, pollen bio, etc. Voilà, donc une aberration euh, de plus dans le joli monde des compléments alimentaires. Alors attendez, parce que là j'ai perdu ma fenêtre de chat. Paf, il faut que je la mette comme ça pour voir un petit peu... Euh... Ah, putain, mais là, plus, là. Je vais réduire ça. Il faut que je me fasse de la place sur mon, mon écran. Si je veux arriver à tout lire. Ok, donc... Voilà, donc c'est pour que vous soyez informés quand même hein, de ce qui se passe euh, dans le monde du complément alimentaire. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour me demander comment créer une société de vente de compléments alimentaires. Je lui ai répondu euh, assez rapidement, mais je pense qu'il n'a pas conscience, moi je lui dis, mais euh, c'est vraiment compliqué aujourd'hui. C'est beaucoup de travail, beaucoup de temps, pas mal d'argent à investir au début, euh, ce n'est pas mmh. évident. Bien, alors autre chose. Euh, autre chose. Alors j'ai un... Euh, ben Quelqu'un qui me suit et qui, et qui voulait avoir euh, une réponse à une interrogation. Euh, donc il me demande... Alors c'est un, un... Comment on s'appelle Un végétarien qui mange des œufs et du poisson. Et il prenait de la spiruline pour combler ses éventuelles carences en vitamine 12. Alors, je lui ai envoyé un article de... Euh, bah, je peux vous le mettre dans les commentaires. Un article de Science et Vie. Hop, Je le mets dans les commentaires. Voilà. Euh, donc, dans la spiruline, la vitamine B12 a une faible biodisponibilité. Bon, ils expliquent la raison pour laquelle... C'est le cas, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, ce que je lui ai dit, c'est que je lui ai recommandé de consommer... Alors, il était prêt à consommer du poulet euh, bio. Donc, je lui ai dit de consommer du poulet bio et surtout du foie de poulet de temps en temps. Pourquoi Eh bien, euh, il faut savoir que dans 100 grammes de blanc de poulet, vous avez à peu près 13% de vos apports journaliers recommandés en vitamine B12. 13%. Dans 100 grammes de foie de poulet, vous avez à peu près 800%. Ça veut dire qu'en mangeant 100 grammes une fois par semaine, vous comblez toutes vos carences éventuelles en vitamine B12. C'est pour ça que je vous recommande d'alterner euh, les sources de protéines animales, de manger des abats, dont du foie de temps en temps. Donc C'est pareil que si vous prenez de, euh, du foie de bœuf, par exemple, euh, du foie d'agneau, vous allez avoir un taux de vitamine B12 euh, extrêmement important, grâce auquel en mangeant une fois par semaine du foie, eh ben, vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin en vitamine B12. Alors après, il y a d'autres vitamines B, euh, il y a beaucoup de vitamines A aussi dans le, dans le foie. Donc euh, voilà. Alors plutôt allez me demander, est-ce que tu connais des compléments alimentaires euh, qui contiennent de la vitamine B12 euh, donc, je connais pas, il y a sûrement des sociétés qui font des produits de qualité riches en vitamine B12, mais à quoi bon dépenser des dizaines d'euros dans un complément alimentaire alors que 1 kg de foie de poulet, c'est entre 5 et 10 euros. 100 grammes, du coup, de foie de poulet, c'est à peu près 50 centimes, entre 50 centimes et 1 euro. Donc, euh, c'est quand même. Enfin bon, voilà quoi. Pour moi, il n'y a pas photo. Il vaut mieux manger un produit naturel qui n'est pas cher plutôt que d'aller euh, vers des compléments alimentaires avec le plus souvent des sources de vitamine B12 qui sont euh, de synthèse. Ah, science et vie, c'est fini maintenant. Ils font faillite les pauvres. Ah ben, je savais pas. Bon, en tout cas, cet article a été écrit je ne sais pas quand. Euh... Euh, donc ça, c'est dit. Ah, mais ben, j'ai oublié. Normalement, je commence l'actu de la semaine avec euh, mon repas du jour. Et j'ai oublié. Alors, mon repas du jour. Euh, mon repas du jour. Aujourd'hui, eh ben, en parlant de daba ou de, de produits qui ne sont pas du muscle, j'ai mangé euh, du boudin, du, ce qu'on appelle du boudin noir du boudin à l'oignon euh, que j'achète à mon boucher à mon sac. Alors en entrée, on a mangé... Alors en ce moment, ce que je fais pas mal, je fais une énorme marmite de bouillon de légumes et avec souvent une carcasse de poulet. Je fais une grosse marmite et en fait, on ne boit que le bouillon et les légumes, et ben, en fait, je les jette. Alors moi, je ne les jette pas parce que je vais les donner à mes poules qui s'en régalent. Mais ce que je fais, c'est que je fais une grosse marmite de bouillon quand on A bu tout le bouillon, je rajoute à nouveau de l'eau, un peu de sel, je refais bouillir, et là je vais avoir un, un bouillon qui sera un petit peu moins goûteux. Mais en faisant ça, on va extraire des légumes, tout ce qui est intéressant. Et ce qui va rester, bah, ça va être les fibres, ça va être euh, les, les calories éventuelles. Par exemple, si vous mettez de la carotte, et eh ben la carotte, je sais pas combien il y a de calories dans de la carotte, mais Bon, voilà, donc il y a une partie de ça qu'on ne va pas manger. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce qui va se dissoudre dans l'eau, euh, on va avoir tous les nutriments. Quand vous faites bouillir un légume, qu'est-ce qui se passe Quand vous faites bouillir un légume, la cellule végétale est boue. Et qu'est-ce qui se passe quand un petit espace fermé boue Ça explose. Tout le contenu des cellules de vos légumes vont se retrouver dans le bouillon. Et et eh c'est ça qui nous intéresse, c'est vraiment ça qui est intéressant. Donc euh, au, enfin, au final, eh bien, vous allez avoir un bouillon qui va être extrêmement digeste, qui va être reminéralisant, qui va vous réhydrater, qui va vous réchauffer, et donc on se boit un petit bol de bouillon, à euh, ça ressemble un peu à un, une soupe miso, ce que je fais, c'est-à-dire que je mets du bouillon, du bouillon bouillant, <rire> c'est dur à dire, du bouillon bouillant, Ensuite, je mets un petit peu de champignon de Paris euh, émincé finement. du euh, Champignon de Paris, évidemment, frais. Un petit peu de ciboulette. Euh, et puis voilà. Des fois, je mets un petit peu de paillettes de spiruline, parce que moi, j'aime bien le goût. Et, et donc, on se boit ce bouillon euh, en entrée. Ça réhydrate. C'est vraiment top. Donc ensuite, après ça, on a une salade... Euh, variées. En ce moment, j'ai mis de l'endive, la salade verte, un peu de menthe, un peu de ciboulette, euh, des feuilles de moutarde qu'on a dans le jardin. Des fois, je, mets, euh, je vais cueillir un peu de plantes sauvages. donc Là, on a euh, de la lampsane en ce moment. Ensuite, euh, on, des feuilles de tilleul, quand elles sont jeunes, elles sont bonnes. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore euh, Ah oui, j'ai testé le céleri, le céleri, euh, comment ça s'appelle le céleri des bois, non pas le céleri, le cerfeuil des bois. Et euh, eh ben c'est vrai que c'est pas mal, c'est un petit goût de mangue. Alors c'est au printemps en fait ça ressemble un peu à la carotte sauvage. Ça fait des fleurs blanches et, euh, et puis ça a une tige avec un tout petit peu de, des petits poils. Il euh, bon, y, a, y a des sites qui montrent comment euh, ou des chaînes YouTube qui montrent comment reconnaître les plantes sauvages, mais c'est un truc, un, un truc nouveau que j'ai goûté. Et c'est vrai que c'est pas mal, ça peut s'utiliser, il faudrait que je teste hein, pour aromatiser un dessert, pour voir, c'est euh, intéressant. Donc après cette salade, j'ai fait une poêlée avec du chou blanc, ça va être les derniers de la saison, du chou blanc que j'ai émincé dans un petit peu de graisse de canard, hop, je fais revenir, puis à l'étouffer. et j'ai mis avec des feuilles de chou kale, et hum, j'ai déglacé avec un peu de sauce de soja, donc du tamari qu'on trouve en magasin bio. Et donc du boudin noir euh, à, à l'oignon, super bon. Voilà, alors on mange de temps en temps du boudin noir, euh, de temps en temps bah, du foie de poulet parce que bah, on a nos propres poulets donc euh, je garde absolument tout. Tout ce qui peut se manger on le mange. Et, et voilà, et ça permet d'avoir une variété dans, euh, dans les apports. Alors euh... Oui, Marina qui me dit qu'elle a envoyé les questions dans le formulaire, alors oui, euh, ça fonctionne. Hein. A priori, ça fonctionne. Euh, de quoi je. Ah oui, alors ensuite, voilà, je voulais vous parler de. On va commencer par. Je vais commencer par ça. Hop. Alors. Ah bah ben mince, alors. Bon, il y a un truc que j'aurais dû changer. Là, vous voyez. Attendez, bougez pas. Je vais juste changer un petit truc. Hmm. On voit le bas de mon écran. Et là, par la magie, <rire> hop, on n'aurait pu trop le voir. Ok, parce que j'ai mon écran en face que je lis et la caméra, elle est juste à l'angle qu'il faut. Donc, je fasse les mots réglages, sinon, elle me prend le bas de l'écran. Euh, alors, un documentaire que j'ai vu, vraiment intéressant, des fraises pour le renard. Alors, ce qui est original dans ce documentaire, c'est que, et euh, eh ben, c'est que, on parle des animaux qui généralement sont considérés comme des nuisibles, comme les renards, parce que les renards vont attaquer euh, les poules, des, enfin, et tuer un renard, il peut tuer euh, plusieurs poules, euh, mais ça arrive chez les personnes qui n'enferment pas leurs poules dans un poulailler, on va dire, étanche aux renards et aux autres bestioles. Nous, on a un poulailler où rien ne peut rentrer et on n'a pas de problème avec les renards. Dans ce documentaire, il montre que le renard, il permet notamment de tuer les rats. Et nous, on a beaucoup de rats. D'ailleurs, je ne en... vous raconte même pas ce que je suis en train de mettre en place pour arriver à éradiquer les rats qu'on a à l'extérieur parce qu'ils sont attirés par la nourriture qu'on donne aux poules. Donc, on a beaucoup de rats qu'on a nourris indirectement sans le vouloir mais du coup les animaux sauvages s'ils ont beaucoup de nourriture ils font des petits les petits bah, ils ont de quoi à manger donc ils se développent s'il n'y a pas beaucoup de nourriture et eh ben il y a une euh, un équilibre naturel qui se fait et puis il y a les prédateurs qui sont là pour euh, maintenir cet équilibre et en tuant euh, tous les renards comme le font les chasseurs du coin et eh ben du coup ces, ces prédateurs naturels des rats ne ne jouent plus leur fonction, et donc les rats ils se développent de façon inconsidérée, et donc ça, c'est dans toute la France que ça se produit. Il y a un, une, une prolifération des rats des campagnes. Voilà, c'est pas les mêmes que les rats des villes, hein. c'est quand même des belles bestioles. Hein. Voilà, donc euh, voilà, il parle de différents prédateurs, et euh, hyper intéressant. Voilà, donc euh, il y a aujourd'hui des agriculteurs qui ont pris conscience de ça et qui euh, en gros bah, préfère qu'un renard aille manger euh, les fraises et en même temps bah, tue une bonne partie des, des, des rongeurs qui sortent la nuit plutôt que de voir ces euh, champs euh, détruits par des rongeurs qui prolifèrent euh, de façon euh, énorme. Voilà. Euh, voilà, donc ça c'était assez sympa. Alors autre chose. Ensuite, on a alors, un, un, un film que j'ai vu, Petite fille. Oh, je vais euh, vous, en, vous en dire deux mots, mais c'est tout mignon. Alors en fait, c'est simple. C'est l'histoire d'une petite fille qui naît dans un corps de garçon. Hein, c'est ce qu'on pourrait appeler un, un transsexuel, je suppose. Hein, mais euh, c'est tout mignon comme, euh, comme film. Et en fait, il y en a plein. Et c'est le combat d'une mère qui essaie de faire reconnaître notamment à, euh, à l'école dans laquelle est cette petite fille, on va dire une petite fille, même si elle a le corps d'un petit garçon, mais ça reste une petite fille. Euh, quand il y a une, euh, un enfant qui, dès le plus jeune âge, là, je ne sais plus quel âge elle a, 6 ans, 8 ans, euh, dès le plus jeune âge, euh, dit qu'elle qu est une petite fille et qu'elle comprend pas, euh, que le corps ne correspond pas à, à avec ce qu'elle est à l'intérieur, euh, et ben euh, voilà. Donc, euh, elle est allée voir un un thérapeute qui, euh, qui permet de voir si c'est bien ça, et qui a écrit une lettre, et puis euh, cette lettre, elle a pu être donnée à l'école, qui va euh, l'appeler euh, par son prénom de petite fille, enfin, on remarque c'est Sacha, parce que Sacha, c'est un prénom pour les garçons et pour les filles, mais qui arrête de dire « il » et qui va dire « elle ». Enfin, bon. Voilà, donc, euh, tout mignon, ce, ce film, et pour finir, pour finir, je vais vous parler d'une série qu'on a vu avec François, qui nous a un peu traumatisé, c'est un ami qui, qui nous a parlé de cette série, donc comme ce soir on va parler de sexualité, je vais en profiter pour en parler, pour vous parler de cette série, It's a Sin, donc c'est un, un péché, euh, donc c'est l'histoire euh, de jeunes, donc il y a, euh, voilà, c'est que des gays les mecs, et puis la fille bah, c'est une, une hétérote, on va dire, et donc un petit groupe de jeunes, Début des années 80, avec l'arrivée du SIDA, euh, voilà, la série elle est vraiment top, sauf que c'est, bah forcément, on sait ce qui se passe. Moi j'ai eu la chance de, ne pas connaître ça. François lui par contre, il a donc il a vécu en Allemagne pendant une dizaine d'années et début 90, et eh ben il sortait évidemment dans le milieu gay. C'était avant qu'on se rencontre. Et, et ben lui il a vu des amis il a assisté à, à la mort de, de, de copains euh, avec lesquels il sortait enfin avec lesquels il sortait pas euh, de, des copains de comment dire de, de, de boîte quoi hein, des copains qu'il voyait et euh, ben, il est allé à l'hôpital et puis là, il en a vu certains mourir donc ça a été assez difficile pour lui c'est pas évident quand on a 20 ans de, bah de voir, euh, pas de mourir déjà, et de voir euh, des, euh, des jeunes euh, de son âge mourir. Donc voilà, Donc juste un petit mot pour dire qu'aujourd'hui, il y a une bonne partie des jeunes qui pensent qu'on ne meurt plus du sida, qui pensent qu'il y a un vaccin pour le sida, que le, que, que le sida se guérit. Euh, il y a notamment chez les gays, il y a des, des gays qui prennent ce qu'on appelle euh, la PrEP, qui est un cocktail de je ne sais pas quoi d'antiviraux, qui euh, font que ces personnes-là vont avoir des rapports non protégés. Alors peut-être qu'ils ne pas le SIDA, enfin euh, le, le VIH, mais probablement, parce que c'est ce qui se passe, il y a une recrudescence d'autres maladies sexuellement transmissibles, comme la syphilis par exemple. Donc, juste pour vous dire que aujourd'hui, vous avez deux choses pour ne pas avoir de maladies sexuellement transmissibles. Vous avez l'abstinence, c'est un peu compliqué quand on est jeune ou même moins jeune, ou vous avez le préservatif. Voilà, donc, euh, dans le milieu gay, le préservatif, c'est quelque chose qui, parce que c'est clair que nous, on a été traumatisés. Alors, les jeunes gays d'aujourd'hui ont je les incite à regarder cette série mais, euh, mais en tout cas ceux comme moi qui euh, étaient ados durant les années début 90, bah, c'est clair qu'on a été un petit peu traumatisé. moi j'ai vécu dans la peur de choper le sida euh, durant toute mon adolescence et puis en tant que jeune adulte et euh, des comme moi il bah, y en a plein donc c'est vrai que ça a été enfin euh, ça a été une adolescence assez compliquée à ce niveau-là. Et euh, voilà. Donc dans le milieu gay, du coup, euh, le préservatif, c'est quelque chose qui est toujours automatique. Euh, sauf euh, certains kamikazes qui, à mon avis, sont, sont un peu débiles. Mais bon, après, ils font comme ils veulent. Mais le seul truc, c'est qu'ils risquent d'infecter d'autres personnes. Ça, ça me gêne un, un peu plus. Voilà. Donc, euh, super série. Mais euh, vraiment... Euh, bah, vraiment triste, euh, peut-être que quelqu'un qui n'a pas vécu ça, euh, peut-être qu'un jeune il, il il vivra pas cette série comme, euh, comme nous on l'a vécu en, en la regardant, c'est une mini-série, il y a juste cinq épisodes, mais bon, voilà, donc euh, je le redis, le préservatif, bah, aujourd'hui c'est la seule solution, pas uniquement de ne pas avoir d'enfant hein, pour... Euh, pour les couples hétéros, mais c'est la seule solution d'éviter les maladies sexuellement transmissibles et il n'y a pas que le sida. Voilà, parenthèse fermée. Euh, pour finir sur quelque chose de plus léger, est-ce que vous savez ce qu'est la nuciculture J'ai vu un petit docu euh, <rire> il n'y a pas longtemps. La nuciculture alors moi, j'ai une partie de ma famille qui est en Dordogne, donc du coup, je devrais le savoir, mais j'avais un petit peu euh, oublié. Euh, uh, It's a scene, c'était, me demande Alain, c'était sur Canal+. Euh, mais, euh, alors, on me dit que c'est sur Netflix, après, euh, c'est diffusé sur euh, plusieurs, euh, bah, plusieurs euh, canaux, je ne sais même pas comment on appelle ça, Netflix, un canal de, de vidéos. Alors, la nuciculture, personne ne sait ce que c'est. Bah ben, Oui, Hugo, euh, le sida, il se guérit pas aujourd'hui. Euh... Ok. Bon. Euh, alors, la nuciculture, c'est quoi ben, C'est la culture de la noix. Voilà. Et euh, voilà, bon, après c'était un documentaire intéressant qui montrait la production française, la production de certains, euh, de, de certains pays euh, de l'Europe notamment, et, euh, et puis bah, la difficulté qu'avaient euh, les euh, cultivateurs français face à la concurrence de certains pays comme les pays de l'Est. Voilà, bon. Euh, Est-ce que j'ai tout dit ce que je voulais vous dire Je pense que oui. Ok, je vérifie. Alors, je vous rappelle que euh, je demande à ce que certaines personnes participent à la réalisation du plan des lives. Alors là, pour l'instant, c'est un peu la misère, parce qu'il y a plein de plans qui n'ont pas été réalisés. Celui du 16 mars, euh, il a été fait que jusqu'à la minute 46. Donc Je ne peux pas le publier parce que euh, bah, je publie que quand l'intégralité du plan est fait et puis on a le plan du 19 janvier, du live du 19 janvier qui n'a pas été réalisé, celui du 16 février. Donc ce serait bien que quelqu'un s'y colle. C'est un petit peu un deal qu'on a entre nous. Moi, je vous donne de mon temps pour, pour notamment faire ces lives, et bah, j'aimerais que certaines personnes prennent un peu de leur temps pour réaliser les plans, parce que c'est important hein, que le plan il soit réalisé pour savoir de quoi j'ai parlé, et pour le référencement des, des vidéos par YouTube. Voilà. Ok, bon, et ben on va partir aux questions. Euh, donc, lisez hein, un petit peu ce qui a marqué là pour poser vos questions. Il y a le lien qui est dans la description de la vidéo. Je vais juste commencer par, alors, euh, hop, c'est ça. Et, et, et je vais commencer par les quelques questions. Non, ce n'est pas cette fenêtre-là, c'est celle-ci. Euh... Non, c'est pas ça. Ok. Alors. Hop. Je vais juste répondre à quelques questions. Voilà. Alors, il y avait Garcia qui me disait. Euh, donc, une fois, je t'ai trouvé un... Pour une fois, je t'ai trouvé un peu pessimiste sur les oméga 3. J'ai acheté oméga 3 plus Sonagre et Bourrache. Et à peu près une semaine après, je voyais déjà les pores de la peau s'ouvrir, une peau plus hydratée, plus souple des imperfections qui commençaient à s'estomper. Par contre, tu conseilles lui d'onagre en, en une, vous dites que ça a la même chose, mais pourquoi maltraiter la bourrache <rire> Tout en sachant qu'il y a de l'onagre quand même avec. De toute façon, euh, ok. Donc, euh, bah, c'est juste que je conseille euh, plutôt l'onagre, parce que bah, elle fonctionne mieux chez la plupart des gens. Euh, on vend un mélange onagre et bourrache, 50% onagre et 50% bourrache. Et avant, on vendait de la bourrache toute seule, mais on la vendait moins que le mélange onagre bourrage donc on a arrêté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne commercialise que de l'onagre française. Je dis bien française parce que, <rire> à part nous et le fabricant, personne en vend. Toute l'onagre, elle vient ou des pays de l'Est ou de l'Asie. Pareil pour la bourrache. On vend de l'onagre-bourrache française aussi. Et voilà. Bon, merci pour ton témoignage. Euh, ok alors ensuite Eva, ah oui ah oui, j'ai pas parlé de la, ouais, de la coloration, donc il me dit bravo pour ta coloration réussie, moi j'ai des cheveux blancs depuis mes 13-14 ans et j'ai fait l'erreur de me les arracher et maintenant j'en ai plus, je vais me mettre aux colorations naturelles euh, car les autres me font peur j'ai une amie qui m'a dit aussi euh, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui commence à avoir des cheveux blancs, et qui m'a dit euh, chaque fois qu'elle en voit un, elle l'arrache à terme c'est pas la solution alors je me suis fait alors là en plus avec les projecteurs qui sont à fond vous devez voir je me suis fait une, une nouvelle coloration parce que euh, mes cheveux ont été coupés euh, dimanche et du coup là j'ai plein de j'avais plein de cheveux blancs alors maintenant je suis roux un hein, roux carotte ça se voit pas hyper bien Attends, j'ai l'impression que ce côté là je suis enfin je sais plus bon bref euh, donc là c'est pas encore en train de prendre mais euh, à la lumière naturelle j'ai l'air un peu un peu, euh, un peu roux quand même là, ici je vous montrerai la semaine prochaine des photos euh, j'ai pris donc juste après et que je vais prendre d'ici 4 jours parce que comme je vous l'avais dit le l'indigo qui permet d'avoir une coloration jusqu'au noir il met un petit peu de temps pour s'oxyder donc de 2 à 4 jours suivant les personnes et, euh, et du coup bah là je suis euh, un peu roux. quoi. Enfin, un peu beaucoup roux. Même si ça se voit pas trop. Voilà. Alors, next. Euh, je me demandais de ce que tu penses de l'exfoliant une fois par semaine. Pourquoi pas Moi, j'ai testé le café, donc le mar de café. Une fois que vous avez fait un café, au lieu de jeter, eh ben vous récupérez ça et vous vous frottez. Alors, sur le visage, allez-y allez doucement hein, pour ne pas vous arracher la peau. Mais après, sur le corps, ça vous fait une peau, une peau douce incroyable. Je le fais de temps en temps, mais assez rarement. Alors après, euh, oui, pourquoi pas. Je ne sais pas, euh, bon, je ne suis pas un pro. Hein. Après, c'est à vous de tester. Hein. Vous êtes grand, vous testez, vous voyez si une fois par semaine, c'est trop ou pas. Euh, faut pas vous arracher la peau. Soyez doux, et voilà. quoi. Euh, donc, j'ai Dorian qui me dit j'ai pas mal d'acné sur le dos, un peu sur le torse, les conseils pour remédier. J'ai diminué les glucides, et c'est vrai que je commence à en avoir moins. Alors... Euh, il y a deux choses importantes, diminuer les glucides et diminuer ton apport cal calorique. Si vraiment tu manges trop en calories, il va falloir que tu diminues ton apport calorique. Parce que même si tu as un tempérament mince, c'est cet excédent de calories, ton, ton corps, il faut bien qu'il en fasse quelque chose. Donc, euh, et la diminution des glucides, euh, bah peut-être que ce n'est pas assez diminué. et Il faut que tu sois patient, il, il faut de quelques semaines à quelques mois, suivant les personnes. Donc, c'est vraiment, en faisant ça, tu vas, vers, tu vas à la cause du problème. Donc, moi, je t'invite à, euh, à, voilà, à faire ce qu'il faut et à diminuer tes glucides suffisamment. Alors, Nathalie qui me dit « Je suis intéressée par le psyllium, mais j'ai les intestins sensibles et de fréquentes diarrhées. Diarrhée. Oui, on le conseille aussi. Le psyllium, c'est que vous ayez un transit accéléré avec des diarrhées, constipation alternance, constipation diarrhée. Ça marche très bien, c'est pas une fibre agressive comme on peut l'avoir avec le son de blé ou le son d'avoine. Euh, ça, sauf exception, même les personnes qui ont un intestin fragile, ça passe sans problème. Comme c'est toujours le cas, pour la première fois, enfin, les premières fois, je te conseille, Nathalie, de prendre une demi-cuillère une demi à café dans suffisamment d'eau. Donc le psyllium, c'est on met la quantité dans de l'eau, on remue, on attend 30 secondes. Si c'est trop gélifié, on rajoute de l'eau. Pourquoi attendre 30 secondes Pour que ça ait le temps de gélifier suffisamment. Il y a des personnes qui mettent le psyllium dans pas suffisamment d'eau, qui boivent tout de suite. Ça gélifie dans leur estomac, ça fait une grosse boule. Au mieux, elles ont une ingestion, au pire, elles ont une occlusion intestinale. Donc, pour éviter ça, vous attendez 30 secondes, ça aura le temps de gélifier. Et donc, si c'est vraiment trop trop gélifié, vous rajouter de l'eau. Et comme ça, aucun problème. Ensuite, euh, ah, je voudrais savoir avec quoi tu nettoies ton visage. Alors moi, c'est pas compliqué. Mon visage, je le nettoie qu'avec de l'eau. Je prends une douche, donc je prends une douche. Euh, enfin, je prends une douche le matin et le soir maintenant. Euh, enfin non, j'en ai toujours pris une matin et soir, mais je prends une douche froide le matin. Maintenant, là, ça fait deux mois, juste pour la petite histoire, au lieu de prendre. Euh, que du froid le matin, je prends chaud et puis je transforme en froid. Pourquoi bah Parce que euh, bah, j'ai des tensions musculaires qui euh, perturbent mon sommeil, j'en ai déjà parlé. Et euh, bah, le froid, en fait, euh, avait tendance à me... Euh, le matin, en tout cas, à me créer des tensions qui, des fois, me faisaient des maux de dos, des choses comme ça. Donc là, maintenant, en prenant du chaud et puis en réduisant, en réduisant progressivement jusqu'au froid euh, total, eh bien, euh, voilà, je prends quand même ma douche froide. Mais je commence par du chaud. Euh, donc, bah, je prends ma douche froide. De l'eau, bla 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 Je me frotte avec mes mains uniquement et puis je m'essuie avec une serviette le visage. Donc l'excédent de sébum éventuel, il va aller sur la serviette, mais je me lave avec rien qu'avec rien d'autre qu'avec de l'eau. Et j'ai toujours fait ça. Donc l'idéal c'est ça. Vous enlevez toutes les poussières, tous les trucs que vous pouvez avoir avec l'eau et puis tout l'excédent de sébum, de gras, il va aller sur la serviette que vous allez laver assez régulièrement. Et, euh, et comme ça, vous n'enlevez pas, avec quelque chose d'agressif comme du savon, vous n'allez pas enlever la couche protectrice de votre visage. Voilà, de la peau de votre visage. Moi, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est ce que je fais. Bon, hein, on va dire que ça ne marche pas trop mal. Voilà. Euh... Alors, il y a Catherine qui nous dit que le aîné ne couvre pas les cheveux blancs au-delà de 30%. Ça ne tient pas. On devient roux. C'est moche. Alors, j'ai vu pas mal de vidéos de femmes qui ont les cheveux noirs et qui se teignent en noir. Et donc, qui montrent avant-après. Donc, euh, là, en l'occurrence, c'était une femme euh, qui, a, qui doit avoir entre 55 et 60. D'après le résultat, ça fonctionne plutôt bien. Moi, je n'ai pas testé euh, du noir. J'ai testé un mélange qui est un roux, Ils appellent ça un roux euh, non pas un roux un brun foncé dans lequel il y a du aîné, la personne dont je parle, elle, elle fait d'abord que du aîné pendant une heure, ensuite elle rince, et ensuite elle met que de l'indigo pendant deux à trois heures. Et on peut voir en vidéo hein, les résultats, ils sont assez bluffants, et elle a vraiment les cheveux noirs. Donc euh, voilà. Donc moi je vais tester, là j'ai voulu tester. Une couleur claire, mais je pense que là je vais pas attendre ma nouvelle coupe de cheveux et je vais mettre directement de l'indigo pour voir si effectivement ça me refait bien des cheveux noirs. Voilà, euh... bon, et eh ben voilà, on a vu toutes nos questions donc on va passer. Alors attendez, euh... ouais, je remets ça d'abord. On va passer aux questions du thème du jour. Je rafraîchis un petit peu mon... Alors voilà, hop, et ça, c'est bon. Alors, je n'ai pas regardé ce que vous dites dans l'intégralité, mais la mise au point de l'image n'est pas bonne. Ah, alors attendez, bougez pas. Euh, de mon visage m'avance un peu peut-être c'est une mise au point euh, bon peut-être que je suis un petit peu trop en arrière je vais m'avancer un chouïa ah, je suis plus grand plus gros à l'écran alors je reviens hop ah bah là on voit bien là mon roule, hein. <rire> <Tout> roule. <rire> ça fait bizarre mais moi ça m'est égal même si je ressemble à rien ça m'est égal ça m'éclate euh, alors, donc, il y a Chris qui euh, me dit, euh, je vis une relation amoureuse avec un garçon depuis quelques années, mais malheureusement, il y a des frictions car il est très demandeur, alors que moi, l'envie était régulière et je n'ai jamais eu de goût important pour le sexe. Est-ce naturel ou anormal euh, Alors, attends, bouge pas, juste un truc que je regarde quelque chose. Euh, non, ça, je peux fermer. Ah bah oui, il manque ça aussi, il m'a pas affiché ça. Bref. Bon. Euh, alors, bah ça, ça arrive dans les couples. On n'a pas forcément le, le, la même libido. Euh, C'est compliqué à, à gérer ça, parce que souvent on se retrouve avec une personne qui est frustrée et puis l'autre euh, bah, qui se force. Euh, donc, euh, j'ai pas de solution. C'est euh, à à vous à gérer ça, il euh, y a des personnes qui, enfin euh, il y a des couples, qui, euh, bah, celui qui est plus demandeur bah, va voir euh, d'autres personnes avec l'accord de l'autre, euh, mais il n'y a pas de solution à part une communication dans le couple pour essayer de voir comment vous pourriez euh, régler cette histoire qui n'est qui pas évidente. Après moi je connais des couples, euh, euh, un couple notamment d'amis qui a une sexualité, donc c'est deux garçons, deux sexualités euh, assez différentes. On a, si je résume, il y a un qui est plutôt en mode bisounours euh, romantique, et puis l'autre qui est plutôt en mode euh, un peu trash, sans rentrer dans les détails. Et euh, bah, chacun a euh, une sexualité avec d'autres personnes. Donc c'est plutôt un compagnonnage dans le couple. Ils n'ont plus de sexualité ensemble, parce qu'ils euh, n'ont pas réussi à, à trouver. Euh, euh, un moyen de vivre leur sexualité dans le couple. voilà. Donc, il euh, y a tous les types de couples possibles. Il n'y a pas un, une façon de vivre le couple idéal. C'est à chaque couple de trouver son équilibre. Donc euh, là, je ne vois pas d'autre solution que d'en parler avec euh, ton copain et de, euh, et de bah, lui exprimer les choses clairement, de lui dire... Euh, euh, bah, lui dire ce que tu me dis et puis, euh, et puis euh, bah, que vous essayez de trouver une solution tous les deux, en fait, une solution qui vous conviendrait tous les deux. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Alors, euh, alors, ensuite, j'ai Julien, donc Julien qui m'a aussi envoyé un mail. Euh, ce serait bien de vous parler de la méthode symptothermie, qui est une méthode que je trouve extrêmement bien élaborée de suivi de sa période de fertilité et de non-fertilité, notamment par ressenti observation de la glaire cervicale. Et d'un suivi de température au réveil entre autres. C'est beaucoup plus élaboré et fiable que ces méthodes uniquement basées à un paramètre sur la glaire cervicale ou sur la température seulement. Donc cela peut être, cela serait peut-être bien. Ah, cela peut être aussi bien un outil de connaissance de son corps, de souhait pour une conception naturelle efficace ou pour accroître les chances d'une grossesse. Ok, donc j'ai regardé, alors euh, donc il m'a envoyé vers un site. Uh, sympto.org on peut télécharger gratuitement un manuel qui fait une 120 pages je l'ai téléchargé euh, hier, donc autant vous dire que je ne l'ai pas lu, mais je vais regarder ça parce que ça me semble intéressant voilà, donc si il euh, y a des personnes des, des femmes qui, euh, qui sont intéressées, ben, allez voir ce que c'est la symptothermie aussi des, des personnes qui ont testé, qui ont mis en ligne des vidéos euh, sur Youtube alors, ensuite, Vangelis Salut tes conseils pour retarder l'éjaculation, car pour moi, au bout de 3 minutes, si je visualise pas la belle-mère en train de se doucher, je lâche tout. J'arrive à gagner 2 minutes de rap grâce à belle-maman. Alors, euh, merci pour cette question <rire> assez amusante, même si c'est un problème qui touche pas mal d'hommes. Alors, j'ai pas de solution... Euh, à te proposer parce que euh, moi j'ai pas ce problème là je l'ai pas expérimenté et euh, bon je sais que j'ai lu euh, des livres sur le tantrisme sur euh, le comment ça s'appelle l'équivalent euh, en, en Chine je sais pas comment ça s'appelle le tantrisme ça vient d'Inde et euh, l'équivalent en Chine, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Bon, on va dire un tantrisme chinois. Et donc, dans ces livres, donc, je t'invite à aller regarder ce qu'ils mettent dedans, parce qu'il y a des techniques pour retarder l'éjaculation. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne, moi, je n'ai pas testé, mais en tout cas, va voir de ce côté-là. Alors, Max, alors, euh, donc déjà, excusez-moi si ma question est déjà posée, car j'ai eu un doute. Que ce soit bien parti si si la question t'inquiète pas elle est bien partie j'ai un mini-sexe de 13 cm en mode chapiteau est suffisant pour satisfaire une femme au niveau de la pénétration beaucoup de recherches des gros calibres euh, beaucoup recherche des gros calibres on voit beaucoup sur les sites de rencontre ou autres recherches très bien montées ok alors euh, donc mon cher max déjà pour commencer la moyenne euh, d'un sexe en érection c'est 13, autour de 13, 13 et demi. Euh, donc, déjà, tu es dans la moyenne. Alors, quand je... ce que J'ai euh, demandé ça à des, à des femmes euh, pour, me pour savoir ce qu'elles en pensaient. Et déjà, elles rigolent. Bon, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le vagin qui fait... Alors, je ne me rappelle plus quelle est la longueur du vagin, mais ce n'est pas très long. Euh, longueur, vagin, hop, ben, je, je suppose qu'il y en a qui le savent, mais... Alors attends, longueur du vagin, euh, donc de 7 à 15 cm. Ok, bon, en gros. Donc c'est pas un truc euh, hein, qui fait 20 cm de long, déjà. Et. Euh, ah, mais mince, du coup, vous avez vu ça. Bon, enfin, vous avez vu une partie. J'avais oublié qu'il fallait pas que je fasse mes recherches là-dedans. Bref. Euh, donc, le vagin, c'est on va dire que c'est un cylindre schématiquement, et que ce cylindre, eh bien, il y a des zones plus ou moins sensibles. En gros, quelle que soit la longueur de ton sexe en érection, si tu ne vas pas stimuler certaines zones, bah, la femme elle va pas ressentir de plaisir. Le plaisir il peut être différent. Tu peux avoir un, un plaisir psychologique. Par exemple, le fait d'avoir, pour une femme, de, de, de voir et puis d'être pénétrée par une grosse tube et eh ben, ça peut euh, amener du plaisir, voilà, c'est un plaisir euh, plutôt intellectuel, cet énorme truc, ok. Mais ensuite, euh, le plaisir purement physique, eh ben, il va dépendre comment euh, le mec va utiliser son engin. En gros, il y a des femmes qui vont ressentir aucun plaisir, voire de la douleur, avec des gros calibres, et qui vont ressentir un énorme plaisir avec des calibres plus petits. Le point, Ce qu'on appelle le point G chez la femme, il est à quelques centimètres de l'entrée du vagin. Et donc l'idée, c'est que tu dois aller stimuler cette zone. Alors, comment tu fais Eh ben, tu demandes à ta partenaire euh, comment tu dois faire. En fait, ta partenaire, elle va se mettre, elle va se positionner de façon à ce que tu stimules une zone, mais si tu euh, lui demandes pas, tu ne pourras pas savoir, en fait. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que l'anatomie d'une femme, elle varie d'une femme à l'autre. La zone euh, plus ou moins sensible, bah, ce ne sera pas exactement au même endroit. Donc, en gros, si tu appliques exactement la même technique chez euh, toutes tes partenaires, il eh ben, y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas chez certaines. Donc, tu demandes, est-ce que est -ce que c'est bien Ou alors tu lui dis, bah, écoute, mets-toi dans la position ou le bon angle pour que ça te stimule. Et, euh, et voilà. Mais la taille n'a rien à voir. voilà Même si il euh, y en a certaines qui vont préférer des gros calibres parce que bah, c'est peut-être une mode, parce que j'en sais rien, parce que c'est psychologique ou tout ce que tu veux, euh, bah, va pas vers ces femme là parce que finalement euh, c'est peut-être une recherche un peu superficielle mais sache que 13 cm tu peux faire du bon boulot avec sans problème euh, comment entretiens-tu ta peau du visage, crème, huile <rire> bon c'est pas dans le thème du jour mais euh, je mets rien en fait <rire> je mets rien j'évite de décaper mon visage alors j'ai eu des périodes assez courtes parce que moi et les cosmétiques, c'est un petit peu... Euh, on est un petit peu fâchés parce que ça me gonfle, tout simplement. Ça me gonfle de devoir mettre quelque chose tous les jours. Euh, pour me coiffer, euh, j'ai dit à Anthony qui me coupe les cheveux. Je lui ai dit... Euh, parce qu'au début, il, il m'avait fait une coupe avec des cheveux un petit peu plus longs sur le dessus, mais pour que ça fasse joli, il faut, il faut les coiffer, il faut mettre du gel, il faut faire quelque chose. Mais moi, ça me gave, en fait. Moi, le matin, je prends ma douche, je me... Trois coups de brosse, et puis mes cheveux, ils sont comme ils sont. Voilà. Et pour le visage, c'est pareil. Donc, je ne mets rien. Et euh, à part des petites périodes de quelques semaines, par-ci, par-là, euh, tout, tout au long de ma vie, euh, franchement, je n'ai rien mis. Donc, euh, et je t'invite à plutôt miser sur euh, ce que tu vas manger, voir certains compléments alimentaires, comme certaines huiles, l'huile d'onag, l'huile de bourrache, les oméga-3. Franchement, la différence de peau entre quelqu'un qui est carencé en oméga-3 et puis quelqu'un qui a son quota d'oméga-3, c'est le jour et la nuit. Et pour la petite anecdote, moi je me rappelle, bon, ça fait quelques années, euh, ma grand-mère maternelle, qui s'appelait Colette, qui est décédée euh, maintenant, ma grand-mère maternelle, euh, qui euh, prenait mais, tellement de médicaments, c'était la folie, tout ce qu'elle prenait, euh, donc c'est son médecin qui lui donnait, elle avait une pharmacie chez elle, tellement il y avait de médicaments, il y avait une armoire entière, et, euh, et puis elle allait de plus en plus mal. Et après mes études de naturopathie, alors je ne sais plus comment ça s'est passé, mais bon, elle m'a demandé de l'aide. Et du coup, j'ai réussi, mois après moi, à faire en sorte qu'elle se sépare de tout, sauf d'un somnifère. Elle, prenait, elle a réussi à diminuer petit à petit, petit à petit, elle prenait juste un quart. Elle ne pouvait pas s'en passer, mais elle avait supprimé tout le reste. Et notamment, euh, je lui avais donné de l'huile d'onagre. Elle s'était faite une cure, une cure assez longue de quelques mois. Et moi, je la voyais que de temps en temps, pendant les vacances. Et, euh, et c'est vrai que euh, un jour, je me suis dit, mais c'est vrai qu'elle a changé. Et elle, elle m'avait dit, mais tu sais, il euh, y a des amis qui me demandent ce que j'ai fait, en fait, sur ma peau. Qui me demandent euh, bah, quelle crème je mets parce que j'ai une peau euh, vraiment, vraiment différente. Et c'est vrai que moi, j'avais remarqué ça. Et sur le moment... Ben, J'étais je, bon, un jeune naturopathe, hein, je, je finissais mes études, je n'avais pas conscience que l'huile d'onagre pouvait agir aussi fortement et puis aussi vite en quelques mois, et sur une personne âgée. Voilà donc tout ça pour dire que l'huile en voie interne, c'est beaucoup plus efficace que tout ce que tu pourras mettre sur le visage. Alors euh, autre question. Alors voilà, je suis célibataire depuis... Donc c'est Rodrigue qui me dit ça depuis maintenant 12 ans. La solitude est terrible et je suis inscrit sur divers sites de rencontres, mais je n'arrive pas à aller plus loin que le simple sexe. Ce n'est pas moi qui veux ça, mais les femmes qui me voient comme un objet sexuel, c'est souvent la priorité des femmes de plus de 40 ans, qui n'ont pas de temps à perdre, mais moi je voudrais plus. Peut-être est-ce dû à mon physique, qu'en penses-tu J'ai essayé de te transmettre ma photo dans la catégorie picture, mais je ne crois pas que ça ait fonctionné. Euh... Alors attends, euh, si ça a fonctionné, en fait, tu peux pas le voir. Bon, je ne sais pas si tu peux le voir, en fait, je dis ça, mais j'en sais rien. Est-ce que moi, je peux le voir En théorie, je devrais pouvoir le voir, mais vu que l'outil est en cours de développement, eh ben non, je ne peux pas le voir. Je pense que euh, mon ami Gaël, qui est en train de développer ça, il n'a pas fini de mettre en place cette fonctionnalité-là. Oui, dans ces cas-là, il m'aurait fallu me l'envoyer par mail. Bref. Euh... Donc, euh, ouais, alors je ne sais pas si tu as un physique euh, très avantageux ou l'opposé. Je ne sais pas trop. Euh... Bon. Par expérience, euh, le physique, c'est secondaire. Regarde, enfin, on peut le voir chez certaines stars. Euh... T'en as, as certains, alors ils sont super beaux. Euh, T'en as d'autres, ils ne sont pas beaux du tout. Mais par contre, ils ont une personnalité, ils ont une chat ils ont quelque chose qui, euh, qui est magnétique. Et moi, j'en connais en fait dans la vie des personnes comme ça. J'ai un, un très bon ami qui est gay. Bah, Ce n'est pas un canon, mais je ne enfin, sais pas comment il fait si. Moi, je sais comment il fait parce qu'il y a quelque chose de magnétique en fait chez lui. Il attire, il attire, euh, c'est comme ça. Et donc, euh, le physique, c'est très sincèrement, c'est secondaire. Ce qui va plus poser problème, c'est ta façon de te voir toi. Si tu penses que ton physique est vraiment euh, un problème, <coughs> eh ben tu vas t'auto-saper. Donc, moi, je t'invite à la limite à plus faire un travail sur toi, à aller voir un thérapeute, à parler de ça avec un thérapeute. Euh, ça te fera du bien à plein de niveaux et ça permettra peut-être de t'ouvrir et de prendre conscience que on attire, on attire des personnes par bien autre chose que juste être un bon coup ou à être, être attirant physiquement. Ce serait quand même bien triste si c'était, euh, si ça fonctionnait que comme ça. Donc, euh, voilà. Va voir un thérapeute, un psychothérapeute. Je sais pas, mais euh, cherche va y avoir quelqu'un qui pourra t'aider à, à, te, à te découvrir. Et, ouais. Alors, juste un petit instant, je remets le truc pour si vous posez vous voulez poser vos questions. N'oubliez hein, pas, c'est euh, euh, dans le formulaire dont le lien est en dessous. Donc, en théorie, moi, je suis censé cocher attendez, des cases ici pour que les questions n'apparaissent plus. Si je réaffiche mon truc. Hop, ok. Parce que je suis obligé de... ré... Ok, ça marche. Euh... Alors, je ne sais pas si tu vas... Si je vais... Je sais, je ne sais pas. Donc, Mélissa, <rire> je vais arriver. Je ne sais pas exactement si tu vas pouvoir m'aider, mais j'aimerais bien avoir tes conseils. Je suis assez maigre. Et euh, les peu d'hommes que j'ai connus, du fait de mon jeune âge, Hop, je vais voir de ce côté-là quel âge tu as. Ok. Euh, ne supporte pas cette vision d'horreur selon eux. Mon dernier copain voulait uniquement le faire dans le noir et j'ai compris qu'il en profitait pour peloter le coussin comme si c'était des formes, formes que je n'ai pas. Je l'ai donc quitté, mais je suis de plus en plus mal dans mon corps. Pourquoi vous, les hommes, avez cette obsession pour les formes Alors, il y, a, euh, oui, il y a deux types d'hommes. Alors, c'est un petit peu... Euh, je pense que c'est un petit peu dans nos gènes, on va dire. Euh, alors, je me mets dans la catégorie, même si je ne suis pas hétéro, mais... Euh, bon, il se trouve qu'une femme qui a des formes, elle est euh, fertile. Et une femme mince aura des difficultés à tomber enceinte, voire avoir des règles, tout simplement. Donc, elle ne pourra pas tomber enceinte si elle n'a pas assez règles. Et donc, euh, j'aurais tendance à penser que c'est euh, quelque chose d'archaïque qui est inscrit euh, en nous. Mais, euh, voilà. Et puis après, il y a une mode. Alors, il y a quelques années, c'était la mode des femmes squelettiques. Euh, il y a, alors je ne sais pas combien de temps. Et puis maintenant, avec les Kim Kardashian et autres, euh, Jennifer Lopez et tout ce que vous voulez, qui ont des gros popotins. Euh, en fait, maintenant, c'est la mode des femmes avec des fortes poitrines, des belles fesses, belles cuisses. Donc ça fait une femme qui est comme ça. Hein. Et euh, voilà, c'est le nouvel mode. Et puis, il y aura d'autres modes, évidemment. Alors, c'est compliqué quand on est euh, tempérament mince. Mais, euh, mais tu trouveras forcément euh, quelqu'un qui te conviendra. Mais voilà, tu es jeune encore. Euh, mais je sais que ce n'est pas évident. Les problèmes physiques, ce n'est pas évident. D'autant plus qu'on est jeune. Quand on avance en âge, eh bien on, on acquiert des expériences, on devient euh, euh, forcément plus mature. Et il y a des choses qui nous posaient problème avant qui ne nous posent plus problème. Pas chez tout le monde, <rire> pas chez tout le monde. Mais voilà, c'est ce qui devrait se passer. Mais c'est vrai qu'à 20 ans, c'est compliqué. C'est euh, compliqué. C'est compliqué en fait, c'est compliqué. Euh, tu es une jeune femme, euh, euh, tu dois gérer plein de choses. Et, euh, et puis bah, gérer euh, également le, le rejet de certains hommes. Euh, je sais que c'est difficile, mais il va falloir que tu... Alors c'est le même problème pour les femmes qui seraient grosses ou obèses. Enfin c'est le problème inverse. Mais euh, il faut arriver à s'accepter soi-même et à attirer des hommes qui, euh, qui vont t'aimer tel que tu es. Alors, il y a des travails de visualisation qui peuvent être faits. Ça peut paraître un petit peu, un petit peu débile, mais c'est à toi de voir si, euh, si ça te parle ou pas. Tu visualises. Il faut le faire tous les jours. Minimum, une fois par jour, tous les jours, tous les jours. Tu visualises que tu attires tu peux t'allonger, tu peux t'asseoir, tu peux fermer les yeux, mettre une musique douce et tu visualises que tu attires l'homme qui va t'accepter tel que tu es en faisant ce travail, tu vas également t'accepter toi tel que tu es alors bon, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, hein, c'est un peu la méthode Coué euh, mais bon, tu as des livres de visualisation créatrice peut-être que c'est une piste et essaie de voir si ça te parle et, euh, et utilise cette technique. Moi, j'ai pas de technique miracle à te proposer, mais euh, moi, je me souviens, avant de, avant de rencontrer mon copain, qui est François, hein, avec qui euh, je suis en couple depuis euh, plus de 22 ans, là, on est dans notre 23e année, eh bien, euh, je rencontrais des mecs, mais... Euh, ça n'allait pas, voilà, en gros ça n'allait pas, et, et à un moment donné, je me suis dit, bah, j'arrête, j'arrête, j'arrête le sexe pour le sexe, j'arrête, euh, j'arrête faire des rencontres, ça ne ça, ça, ça mène à rien, et, et puis je me suis fait une petite liste, j'ai marqué sur un papier ce que je voulais, voilà. Alors, on n'a pas forcément 100% des critères, mais j'ai trouvé quelqu'un avec qui je peux partager ma vie, quelqu'un avec qui euh, je peux parler d'absolument de, de, tout, euh, on se partage tout, hein. Voilà, on est euh, amis, euh, amants, on est tout, quoi. Et, euh, et moi, il me fallait ça pour, euh, pour pouvoir... Euh, puis on travaillait ensemble aussi. Pour pouvoir être bien en couple, il me fallait ça. Et donc, voilà, j'ai trouvé la personne qui me convenait. Et je suis passé par cette phase où j'ai fait ma petite liste. D'ailleurs, lui, il avait fait ça aussi dans son coin. Euh, il me l'a dit après coup. C'était rigolo quand, quand on a partagé ça. Et, euh, et puis voilà. Et puis je me suis dit, bah non, là, pendant maintenant, tant que... Je ne tombe pas sur quelqu'un qui correspond à tous ces critères, c'est même pas la peine. Et puis voilà, ça c'est fait. Alors, autre question. Euh, donc, Cyril, je m'intéresse beaucoup à tes lives. J'attends d'ailleurs beaucoup de celui-ci, de celui d'aujourd'hui. J'espère que le sujet ne va pas tourner à parler que des aliments aphrodisiaques. Bah, euh, on n'en a pas parlé, euh, donc euh, tu vois, sujet déjà tant abordé et à la véracité douteuse. J'ai tout testé et il n'y a jamais eu de changement. Euh, ok, alors moi j'ai testé des choses. Alors au, au niveau des aliments, j'ai testé des choses qui ont eu un, une action sur la libido. J'ai des amis qui ont testé des choses qui n'ont pas fonctionné chez moi, mais qui ont fonctionné chez eux. Donc, je vais vous dire ce qui a fonctionné. Et ensuite, bah, du coup, je vais vous parler des quelques compléments alimentaires qu'on peut conseiller et qui fonctionnent. Euh, donc, le gingembre, il fonctionne uniquement si on en prend une certaine quantité tous les jours pendant plusieurs semaines. Les, les gens pensent qu'un aphrodisiaque, on le prend juste avant un rapport et puis c'est bon. C'est pas comme ça que ça fonctionne L'aphrodisiaque, en fait, ça va souvent être une plante adaptogène qui va renforcer l'organisme, qui peut éventuellement augmenter la circulation, la micro-circulation, euh, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, parce qu'une meilleure circulation va entraîner alors chez les hommes une meilleure érection, mais chez la femme, eh ben, un meilleur plaisir. Donc, le gingembre, ok. Si vous en prenez tous les jours une certaine quantité, pendant plusieurs semaines... Oui. Ensuite, le shiitake. Alors là, euh, le shiitake qu'on peut trouver en frais. Pareil, tous les jours. Ça fonctionne chez certains. Ensuite, euh, dans les compléments alimentaires. Alors, les oméga-3, pourquoi Parce que ça va améliorer la circulation. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes à, à cause d'une mauvaise circulation. Donc ça les oméga 3 c'est absolument capital. Ah, on voit mon petit micro. Attends, je descends ma Chouillard, voilà, ça ne le gêne pas. Euh, les oméga 3, c'est capital. Voilà, on ne peut pas y couper. Ensuite, deuxième chose, le muira Muirapoima Fort. Donc c'est un, une plante euh, d'origine euh, d'Amérique du Sud. Euh, qu'on propose sous forme d'extrait sec, et quand on met le mot fort, ça veut dire qu'il n'y euh, a que ça, en fait. Il euh, n'y a pas, une, quand, y a pas euh, comme certains font. On a des concurrents qui vont mettre, parce que forcément, un extrait sec, ça coûte plus cher qu'une simple plante réduite en poudre. Et il euh, y a des concurrents qui vont mettre 10% d'extrait sec, 90% de plantes, ils mettent le mot fort. Sauf que quand on regarde la composition, c'est quand même un peu de l'arnaque. Voilà. Donc nous, par exemple, le Murat. moi, vous avez, là, j'ai eu l'air la remplie, 300 mg d'extrait sec. Donc, quand on met le mot fort, c'est que c'est vraiment fort. Alors ça, c'est un produit, une plante adaptogène, qui va avoir, euh, au bout d'un certain temps, plusieurs semaines, alors ça peut être une cure de quelques semaines à quelques mois, ça dépend des personnes, et qui va avoir un effet stimulant sur la libido. Le chisandraphore, pareil. C'est aussi un stimulant qui va avoir la même chose euh, qui va stimuler la libido. L'élothérocoque, fort également, qu'on appelle aussi le ginseng, le ginseng sibérien. Euh, donc, ce sont des plantes adaptogènes qui vont avoir une action euh, stimulante sur la libido. Alors, après, la question que vous allez me poser, c'est lequel est le mieux Il n'y a pas de meilleur. Moi, je vous conseille d'en prendre un, de, voir ce, de faire une cure de 2-3 mois, voir ce que ça donne. Si ce n'est pas suffisant, eh ben, vous allez essayer une autre plante ce sont des plantes adaptogènes. Même s'il n'y a pas une action euh, flagrante sur la libido, ça va, vous, ça va entraîner une, euh, un meilleur fonctionnement de votre organisme. Donc, Même si vous n'avez pas le but escompté initialement, avec, par exemple, vous commencez avec le cœur de mur à poids mois, vous allez vous sentir mieux, meilleure forme, fatigabilité, <coughs> moins de fatigue, etc. Peut-être que pour la libido, ce ne sera pas le top, mais il y aura eu des effets hyper bénéfiques sur votre corps. Et peut-être que dans votre cas, bah, ce sera, je ne sais pas, les fort, Donc, vous ferez une cure. Après, le mur à poids moins. Mais je ne peux pas savoir euh, quelle plante sera meilleure pour vous. Donc, vous faites une cure, vous testez, et puis vous en faites une autre si c'est pas suffisant. Enfin, vous faites une, la cure d'une autre plante. Et pour finir, zinc ou chard d'huître. Donc, le zinc. Euh, il est hyper important euh, dans le système hormonal aussi bien euh, masculin que féminin. Donc une carence peut entraîner des problèmes au niveau de la libido. Donc assurez vous d'un apport suffisant. On en trouve soit dans la chair d'huître, soit dans le zinc. En fait c'est du zinc fort qu'on a sur notre site. À ne pas confondre avec le zinc cuivre qui n'a rien à voir. Donc si vous avez une carence en zinc, c'est soit le zinc fort, soit la chair d'huître. Voilà, petite parenthèse fermée, on revient à nos questions. Donc, euh, ben voilà. Oui, ben voilà, donc j'ai parlé d'alimentation. Allez, on passe à la question suivante. Alors, donc Yannick, marié pendant 45, 47 ans, je viens de perdre récemment ma moitié. Depuis, mes yeux ne prennent plus garde au genre. Ils se baladent, peu importe le sexe de la personne. Je ne sais pas comment réagir face à cette exaltation des sens. Je me sens renaître, mais à la fois perdu. Je ne sais pas si tu as vu le film Calvaire. C'est un film belge très intéressant et j'aimerais reproduire ce qui s'y passe dans mes rêves les plus fous, mais bien sûr, je ne ferai jamais. Euh, je n'ai pas vu le film Calvaire. Calvaire, je sais pas s'il y en a qui connaissent ce film. Euh, donc, je parlais donc de ce film Calvaire. Euh, donc, Mark Stevens, euh, Donc, celui-ci reprend la route, mais il tombe en panne au milieu de nulle part. Monsieur Bartel, un aubergiste psychologiquement fragile depuis que son épouse Gloria l'a quitté, le recueille. C'est alors que commence le cauchemar de Marc. Euh, monsieur Bartel voit en lui l'incarnation de son ex-femme et tout le village est persuadé que celle-ci est rentrée au pays. Ok, bon, et eh ben, ok, bah écoute, euh, voilà, comme ça je sais de quoi ça parle. Bah écoute, je sais pas quoi te dire, euh, Yannick. C'est un petit peu particulier, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Mais, euh, bah écoute, essaie de faire euh, les choses qui t'attirent, fais euh, l'expérience, essaie euh, et, et peut-être de nouvelles choses, je ne sais pas quoi te dire d'autre. Bon, voilà, je ne vais, vais pas en dire plus parce que c'est quand même un peu particulier et puis je ne sais pas quoi te, te, te dire d'autre. Alors ensuite, j'ai Sandrine qui est en couple depuis 27 ans. Donc forcément, les envies de relations sexuelles ont diminué, mais surtout depuis deux ans, car je suis en période de pré-ménopause. J'ai essayé le gatilier en gélule, sans effet, mais peut-être pas assez dosé ou pas assez longtemps. Sinon, pour ma forme générale, je prends Onagre plus oméga 3 depuis six mois. Merci pour toutes vos vidéos très instructives. Les problèmes de sexualité dans le couple, dans les couples euh, depuis pas mal de temps, euh, ça touche, je pense, que tous les couples ils passent ou vont y passer. Il euh, n'y a pas le choix. C'est compliqué. Un couple, c'est deux personnes. Ces deux personnes, elles vivent ensemble, mais elles ont chacune leur propre chemin, chacune euh, à vivre certaines choses. Par exemple, euh, la quarantaine, ça peut être difficile pour certaines personnes. Pour moi, ça s'est passé à 39 ans. J'ai vraiment été tracassé par ça. Entre 39 et 40, j'ai vraiment été tracassé. Je pensais pas que ça allait me poser des problèmes. Bon, Physiquement, euh, j'avais pas du tout moins d'énergie, pas moins de libido. Il n'y avait rien de particulier, sauf que ça m'a tracassé. Ça a été une année euh, assez difficile. Du coup, quand il y a une des deux personnes du couple qui vit ça, qui vit donc intérieurement des choses difficiles, ça va forcément impacter euh, sur la vie de couple, sur la sexualité. Et, et voilà et donc dans un couple il y a deux personnes donc les deux peuvent vivre des choses difficiles, où on peut être pris par son travail et donc ne plus avoir le temps ou l'envie de euh, d'avoir euh, une sexualité avec son partenaire, on peut alors il y a des personnes qui vont être lassées de leur partenaire qui vont euh, avoir envie de chercher la nouveauté avec d'autres partenaires, des fois même souvent ça euh, ça peut être bénéfique. Euh, L'expérience nous montre que la plupart des couples, ils sont à trois en fait. Hein, euh, la plupart des couples, alors bon, euh, à trois, mais l'autre il le à ne le sait pas. À trois ou quatre même. L'autre ne le sait pas le plus souvent. Mais la plupart des couples se trompent un jour ou l'autre. Et donc euh, voilà, donc ça c'est un, un fait. Certains en parlent, d'autres pas il y a des couples qui vont euh, bah, décider d'amener une troisième personne dans leur couple, donc que ce soit des couples hétéros ou gays. Alors je pense que c'est peut-être plus facile chez les couples gays hein, de ramener une personne, parce que euh, bah, du coup, le troisième, il sera intéressé par les deux, que ce soit un couple homme-homme ou -homme, femme-femme. Et, euh, et dans un couple hétéro, c'est pas toujours évident de trouver ou un homme ou une femme voilà, ça ne matche pas toujours. Ça se fait, enfin moi j'en connais euh, des couples qui font ça, hein, des couples hétéros, mais ça peut être plus compliqué. Voilà. Encore une fois, il n'y a pas une façon de vivre un couple, de vivre euh, la sexualité au sein du couple. Il y a plein de choses qui peuvent être faites, soit, bah, au sein du, soit entre les deux personnes du couple, soit bah, ramener une troisième personne, soit faire euh, différentes expériences, il y en a qui font de l'échangisme entre couples. Donc, il y a deux couples qui se réunissent, puis ils s'échangent leurs partenaires. Il y a plein de possibilités. Tant que tout le monde est d'accord, ça va. Là où ça ne va pas, à mon avis, hein, c'est quand euh, il y en a un des deux qui est poussé par l'autre et qui se force à faire ça pour faire plaisir à l'autre. Par expérience, ça ne marche pas, ça va créer des rancunes, ça va créer plein de choses euh, qui vont être compliquées euh, à régler plus tard. Euh, moi, je le déconseille. Il vaut mieux vraiment parler et euh, essayer de, de faire quelque chose qui convienne aux deux. Ensuite, euh, Marina. Que faire en, en cas de douleur sur les parois vaginales en cas de pénétration Déjà, fait des IRM, scanners, examen gynécologique, frottis qui ne montrent rien. Qui consulter pour aider à améliorer la communication dans le couple Alors, il y a deux questions. Alors première question, c'est dans le médical, je ne saurais pas quoi te dire. Je sais juste qu'il y a certaines femmes qui ont un peu tout le temps une gêne ou des douleurs à la pénétration. Alors, comme je ne suis pas directement concerné, je n'ai pas creusé le sujet. Je sais juste ça, puisque en fait, les femmes, elles se confient très facilement euh, aux gays, euh, on est comme des copines. Et donc, on... elles parlent de tout comme elles parlent de entre elles, de tout. Avec nous, pareil, elles parlent de tout. Donc on sait plein de choses que beaucoup d'hétéros ne savent pas, alors qu'il suffirait de demander à leurs copines de partager euh, tout un tas de choses. Bon, je, je, je suppose qu'elle le ferait. Donc voilà, il y a plein de femmes qui, euh, qui m'ont dit ça. Et je sais pas. Alors ça peut être... Je sais pas si c'est une espèce de vaginisme, donc de contraction euh, excessive du vagin euh, qui rend la pénétration douloureuse. Euh, je ne connais pas en fait je, je pense qu'il y a des techniques pour, euh, pour régler ce type de problème mais euh, moi je ne suis vraiment pas du tout spécialisé là-dedans donc euh, je ne pourrais pas conseiller des techniques euh, je pense qu'il y a des livres qui ont dû être écrits là-dessus il faut regarder un petit peu ce qui se fait enfin ce qui s'écrit euh, qui consulter pour aider à l'amélioration euh, à la communication dans le couple Il bah, y a des psychologues qui peuvent t'aider. Il y a des psychothérapeutes. Enfin, euh, il y a des psys spécialisés dans le couple. Bon, il faut aller voir. Euh, ou un psychothérapeute, ou un psychologue, ou un médecin, euh, un, un sexologue. Alors, je ne sais pas si le sexologue, c'est une spécialité médicale, s'il n'y a que des médecins. Mais il euh, y a des thérapeutes qui sont spécialisés là-dedans, je pense qu'en recherchant, tu vas trouver ça assez euh, assez facilement, tu, tu, tu regardes, et puis quand on a une problématique, et quand on cherche, on va peut-être aller vers un thérapeute, puis finalement, ce thérapeute il ne va pas te correspondre, mais il va peut-être te conseiller vers un autre thérapeute peut-être qui te dira, ben bah, non, moi je ne suis pas compétent, mais du coup, je vous conseille d'aller voir plutôt tel, tel confrère, ou tel ou telle thérapie pour euh, qui pourra vous aider. Donc, faut pas se focaliser sur le premier, euh, le premier G. Peut-être que, eh ben, euh, il va t'amener vers euh, la personne qui pourra apporter une solution à ta problématique. Voilà, ce qui compte, c'est d'être en action, de d'être dans la recherche, de résoudre un problème. Et puis, bah, petit à petit, tu vas trouver euh, des personnes qui pourront, euh, qui pourront t'aider. Sauf erreur de ma part, il n'y a plus de questions dans le formulaire. S'il y a des questions qui ont été posées dans le chat, hein, comme je vous ai dit, euh, j'ai que deux yeux et un seul cerveau, donc je ne peux pas tout faire en même temps. Donc là, euh, je vois qu'il y a une petite discussion. Euh, donc la ménopause est largement sous-estimée sur les douleurs des rapports. Ouais. Donc en fait, euh, à, la, à la ménopause, il y a une diminution de la, une très grosse diminution de production d'oestrogène par les ovaires. Du coup, bah, les règles elles vont s'arrêter et on va avoir entre autres une sécheresse des muqueuses qui peut euh, poser problème à certaines femmes euh, durant leur rapport. Donc, euh, bah, soit utiliser un gel, un gel intime euh, exprès et euh, n'oubliez pas oméga 3 et onagre qui permettent d'avoir une action sur la peau. Mais la peau, c'est peau du visage, peau du corps, muqueuse, tout. Alors, euh, bah, Murapoma et le Terocoque, bah, tu en trouves sur notre boutique. Hein. Euh, tu regardes en bas à gauche de ton écran, degiform.fr, tu trouveras euh, tout ça sur notre boutique. Ok, bon, moi bah, je vois qu'il y a des choses qui ont été euh, euh, exprimées pour aider euh, certaines personnes à répondre à, à leurs problématiques. Euh, j'ai pas tout suivi. Il y a des trucs, je sais pas. OK. Ah oui. Euh, bon, OK. Il ouais. y a eu des problèmes par rapport à l'image. À la... à euh, problème de résolution. En fait, quand c'est un problème de résolution, c'est généralement que votre débit est trop bas. YouTube, il va diminuer la résolution automatiquement. Voilà. Et vous pouvez forcer sur votre ordinateur ou votre téléphone ou votre tablette la résolution. Vous pouvez dire, je veux du 1080p ou euh, du 720, ou du euh, je sais pas combien. Euh, petit rappel, on arrive à la fin. On est parfait, 19h59, on finit à 20h, on est bien. Donc ce live, il sera disponible en podcast très rapidement, demain après-midi ou en fin de semaine au plus tard. Ensuite, je vous demande, s'il vous plaît, de réaliser le plan de ce live et des lives précédents qui n'ont pas encore été faits. Donc Il y a plusieurs plans. Il y a le plan du... Enfin, ça, c'est celui d'aujourd'hui. Le plan du 16 mars live du 16 mars, le plan n'a pas été fini donc il manque pas grand chose, hein, mais il faut le finir il y a le plan du 30 mars qui n'a pas été fait, celui du euh, oui c'est ça, celui du 19 janvier et du 16 février donc allez, de bonnes âmes si chacun se regarde à nouveau ce live et en même temps vous euh, faites le plan ça va, ça, ça va aller très vite le lien pour faire les plans il est dans la description de, des lives correspondants et puis, voilà, on arrive au bout. Alors, pour l'instant, je ne, je ne définis pas de thème de live à l'avance parce que je fais « Au feeling ». Donc, qu'est-ce que je vais faire comme euh, thème dans deux semaines ben, Je ne sais pas encore. Ça va venir. Il y a des fois des personnes qui m'envoient par mail des thèmes de live hein, en allant sur le blog enmeuvert.fr. Et si ça m'inspire, hop, et ben je fais, euh, je fais le thème correspondant. Donc, on verra dans deux semaines euh, de quoi je vais parler. Euh, bah D'ici là, portez-vous bien, euh, passez une bonne semaine et, euh, et puis même moi je vous dis à, à dans deux semaines. Ciao